0: 嗨，我是十月，这是一期我的个人 solo 单口，用我现在嘶哑而低沉的声音。白天的时候说了一整天的话，在朋友家聚会聊得可嗨，说了整整一天的话，因为好久没见，加上最近有一点点小感冒的征兆，所以在最开始的时候，想要说的最重要的一件事倒是。到时要提醒在听播客的你，反正北京最近貌似有一点点这种小感冒的趋势扩散。无论你在全国各地的哪个地方，甚至也有可能是全世界的某一个地方，一定要注意身体，别感冒了。回到我今天这一天，我是被生活能量值拉满的一天。生活能量值，生活感，是我这期播客。想聊一聊的，我离朋友家并不近，在北京乘坐公共交通工具，我要两个小时的单程时间，来回就是四小时。你总结的话，数据挺吓人，但我会觉得非常值得，因为我的这对朋友 ，couple 小夫妻，他们搬到这个房子有一年多一点的时间，这是我第一次去，整个打震撼。他们家就像一个博物馆。进门之后，有一堵墙，刷成了绿色，在这个墙上放了一个老公的骑行单车。哎，我不知道为什么，这有什么讲究吗？骑行的人要把这个车放在这个墙上，为什么他不放在地上呢？节省空间吗？还是怎样？这个细节我现在想起来，我没有问他，这只是刚刚开始。当我向右转走到客厅的时候，整个大为震撼。我、哦、这个大为震撼好像破音了，是不是？大为震撼的是，映入眼帘的竟然是，一尊放在玻璃罩之下的雕像。这可能也是给我感觉像在博物馆的很重要的原因。这个画面你可能会很熟悉，在博物馆的时候我们。会看到不是靠墙的那个位置，而是就是在中间。有些时候会有一个文物高于地面，我先建一个台子，然后把文物放在上面，做一个很像悬空的展示。当然，它也要有相应的支撑物，为了保护，也为了安全，它会在用玻璃也好，塑料也好，我不知道是什么材质，总之会是用一个比较坚固的透明的罩子的材质。把这个文物给照起来，与此同时上面可以打光，但是这是博物馆，你才会不觉得陌生。谁能想象到在一个人的家里面，我一进门就看到了博物馆一样的柱子，然后上面放了一个雕塑，我真的是大开眼界。在这个柱子旁边，他们还请设计师专门定了一个配套的桌子。再走进客厅里面是。一个很舒服的沙发休闲区，他们电视会放在一个带轮子的架子上，可以随时的调角度，随时的移动位置。与此同时，因为老公是美术出身，老婆虽然是医学专业，但是对艺术有钻研、有追求、有喜好，日常的兴趣也在此，所以墙上。买了很多小众艺术家的各种画，我没有办法准确的说出这些画是叫油画、版画还是什么画，因为我不懂。但是，什么墙上放什么颜色的画，这些画如何的搭配组合，这些画或大或小，为什么这个要放在卧室，这个放在客厅，这个放在哪儿哪哪，都是有主人的意图想法的。除此之外，他们的艺术收藏还不止于这些画，也有几个柜子是用来专门的陈列，像很多人收集手办一样。女主人的一大爱好是陶瓷杯碟碗盘，杯子是最多的，各种各样好看的杯子琳琅满目。我们就聊这个杯子，在下午应该聊了两三个小时，不知疲惫。朋友在介绍的时候特别的兴奋，我听的也津津有味我没有想到杯子如何烧制出来，每一个杯子背后都或者是一个艺术家，或者是一个艺术工作室。每一个造型是为什么？哪一个工艺难？哪一个工艺能够相对简单？他为什么要画这样的画？每个杯子又会有各种各样的细微的区别。一个人，一个艺术家，他的想法。呈现在了一个器物上，这个器物就是它的一种表达。在好朋友在给我讲那个杯子的时候，我那个时候就突然之间迸发出一个画面。这个时候我们要不要开一个直播？他在没讲完一个杯子的时候，我就特别想要说出那句“上链接”，好想买。但这些杯子大多数价格还真不便宜。杯子对于我来讲，可能就是日常喝水的一个。器皿，但是对于真正喜欢它的人来讲，他也会使用在日常生活当中。但与此同时，他也可能就是一个收藏。他的杯子已经多到需要至少是两个柜子起来进行收藏，上百只倒还不至于，但小一百只、几十只是有的。很遗憾，因为博客没有画面，我是不是应该用语言在？形容一下我看到的这些杯子，会让听的你能有更具象化的想象呢？那我就试图说一说还存留在我印象当中很有意思的杯子。我先讲一下，图案只是杯子非常表层的一个外表。每个杯子的图案当然都可以不同。这个艺术家他的所有杯子都有马。作为头像这个元素，这个艺术家全部都在画山水田园画、自然景观、鸟呀、花呀、虫啊、鱼啊。这个艺术家都在画 Tom and Jerry 猫和老鼠。这个艺术家在创作一些类似于像几何图形、抽象的一些图案。这个艺术家会围绕每年的生肖，比如今年现在依旧还是兔年，所以。都是兔子的图案，这还是比较表层的。如果你真的拿到一个杯子，把玩一个杯子，你会能够感受到每个杯子的材质是很不同的。你的皮肤接触到杯子，这个是光滑的，这个是略有粗糙的，像磨砂的，这个有一点点像我们。触摸报纸的感受，这个杯子它是多种泥土做的一个混合，所以你一手抓住，皮肤接触到同一个杯子的不同部位，你的触感也是不同的。这是带给你的触觉，因为我朋友买的这些杯子都不是标品，它不是像工厂一样。我设计出来一个杯子，就像打磨，然后我就成千上万的去生产。对于有收藏爱好的杯控、陶瓷控来说，他们所有买的杯子，用通俗的词来讲，都是限量的。我一问啊，这一波这个艺术家每个杯子竟然都是用手画上去的，所以哪怕是同一批杯子。数量有限哦、oh, 的嗓子，我觉得我可以在此处增加一个互动提问，请问今天我嗓子的状态更像是 A 知识博主带货达人、北大毕业的演说家刘媛媛 ，B B 又开始破音了，是不是 ？B 宝娟来自《甄嬛传》，C 电音朵拉。芒果 TV 最新一季的《花儿与少年》，现在来看，应该已经是去年在新开播的这一季当中，秦岚的出场真的是让我记忆深刻。她的声带不知道为什么好像受损了，所以她现在不能够用正常的发生方式去讲话，当然也不能够太大声的说话，可能不太应该，因为毕竟她的嗓子不好。但是她这样的嗓子上了综艺之后却。呈现出了更有戏剧张力的效果。那一季的花少后面我没有追，但看头两集的时候，我真的也忍不住笑喷。如果你没有看的话，我就跟你讲一件事情，你可能就能够感受到秦岚现在的声线状态。因为花少这一季的设定是这些明星要组团搭伙一块去国外的某几个城市。因为要去国外，人生地不熟，秦岚特别的害怕，在国外的时候一旦遇到意外情况该怎么办呢？因为他的嗓子的声线跟我现在也差不太多，于是他就为自己准备了两个解决方案。第一个解决方案是他要带一块小黑板，上面可以写字，声音表达不清楚的话可以写下来。第二个可是救命的。如果在国外遇到了特殊情况，没有办法大声呼救，他就为自己在小包里面装了一个哨，<笑>就是我们小的时候上体育课，体育老师会吹的那个哨。<笑>遇到意外的时候就拼命的吹哨，因为可以发出很大的动静，也真的是绝了。说跑题了，继续回到今天要讲的内容当中，还记不记得我们前面在聊什么啊？我们在聊杯子。<咳>所以，哪怕是同一批杯子，每一个杯子都是独一无二的。哪怕主题相似，图案构思相似，但是在画的时候一定会有细微的差别。有一些图案是很复杂的，比如说我画一只鸟，它的羽毛很多都是很纤细的；我画一个动物，它的皮毛、它的毛发，就像人的头发丝一样，是很纤细的。有些画是艺术家要画上去的，有一些杯子它是用不同种类的泥土拼装在一块然后他去做一个横切面，这个横切面切下来一条一条，我再把它给卷在一块竟然就是一个图案，这个是有点超出我想象范围之外的事情，特别的立体思维，再通俗一点点。去理解，就有点像我们手里拿着一个杨桃，它看上去的形状就是一个香瓜一样的椭圆形、扁长形。但与此同时，因为它不是像香瓜一样的整个的圆滑，而是它是有棱有角的，它有几个棱角。我们一刀切下去，每一个剖面、每一个横切面都是一个五角星的形状。很多艺术家。就是可以让你肉眼看上去一大坨放在那儿，但你一横切面下去，它竟然是一个图案。这个图案夸张到有一个人就是用这样的方式，竟然能设计出里面有一只青蛙，而且这个青蛙眼睛是黑色的，舌头是红色的，不同的颜色就是不同的泥巴。我没有单独的上色。当我不同的泥巴，我要把它拼凑在一块我一个横切面下去，我一方面要有个图像，然后我在烧之前，它就是泥土是一种颜色，但我烧之后，这个泥土就会变成另外一种颜色。我觉得太神奇了。这一只青蛙，它并不是用你的画笔画上去的，而是要把不同的泥土拼接在一起。我还要拼接成一个面团我每一刀下去，我的每一个横切面形成了一只青蛙。这只青蛙。最开始的时候，裸色可能也看不太出来，但是我一烧制，所有的颜色突然之间就像被施了魔法一样，活灵活现的就出现了。当然，我的描述实在是太不专业了，有可能我的描述也有误，这只是我一个外行人在听到我的朋友给我讲这些我不了解的信息、我不了解的东西之后，我的一个理解跟我的一个消化，也有可能我的理解。是错误的。如果被专业的人士听到了，也请见谅。有可能我的描述也是错误的。但就是这样一个小小的杯子，它既有艺术性，实际上它也是有很多技术性在的。我觉得很有意思，是我之前完全不了解的。我的这个朋友玩杯子，哎，就好像很多人在玩文物，这个类比可能也并不准确。他。进入到杯子圈有四五年的时间，我问了一下，他墙上的画我能够理解，因为这个艺术形式，大家日常生活当中，哪怕我没有这样的爱好，但是也能够知道，如果是一些小众的有名的话，他们是有收藏价值的。比如说我自己很喜欢我我买来挂在自己家里，但如果我真的想把它当做一个。藏品我真的放到网上去卖，去市场上去流通，它也是具有商业化的流通价值的。但我真的不知道，原来这个杯子也是可以用这样的模式去流通的。我的朋友还开玩笑说，如果有一天需要钱，这些杯子实际上也可以拿到网上去重新流通。包括因为它的杯子实在是太多了，有一些个杯子，你买回来之后。你会发现，原来它的实物跟你想象的还是有差别的。那这样的杯子，它也可以放到闲鱼上，放到网上去转手去卖。甚至于有一些，因为它的限量性、它的艺术性，它甚至于可以用比这个杯子的原价有可能是几百块钱一只杯子，但我还可以用比原价更高的价格放到网上去流通，放到市场上去流通。这样一听，其实就是艺术品在市场上流通的这样的一个路径。杯子好像讲了很大的一个篇幅，因为这真的是我们下午聊了很久的一部分。所以你看，哪怕是日常生活，有人可以把它过成生活艺术，但是对日常生活的在意，并不仅仅是因为艺术，而也在于细节。比如说，当我们走进厨房，把我们的目光往下看。来到地面，因为他们的厨房地面是大理石，正方形一块一块的铺出来的。他们搬进来之后做了一个处理，就是在大理石地板与地板之间的地缝上，要在涂上一个类似于是什么地缝胶还是什么之类的。我听下来只是为了要让这个地面看起来更平整的同时，也会更美观。这就是小的细节。生活有些时候就是细节，那生活还可以是什么？生活还可以是感受。走进他们的卧室，他们是一个两室一厅的格局。哪怕我们走进那个朝北向的卧室，朋友和我说，他最喜欢这个房子的一个点是，现在因为是冬天，我们看不到这个景象。如果是春天、夏天、秋天的时候，他们这个低层正望出去是一棵很大的大树。北方的冬天是。有点太肃静了，哪怕有植被，但基本上户外的植被都是枯萎的状态。但是他们窗户外面就是一棵大树，如果在春天、夏天、秋天的时候，外面还会有绿树成荫。能发现这样的细节，在意这样的细节，享受这样细节的人，也一定是一个生活感受力强的人。哦，我应该要补充一下。实际上，这个房子并不是他在北京买的房子，而是一个那个词是不是叫做公租房？因为工作的原因，我的这个朋友可以申请。他们应该也是要凭积分，去整个单位的所有的员工都去申请的这个公租房。位置在北京四五环的样子， 1 2 0平左右。两室一厅两卫，我不知道是不是他们的使用空间做的很有效率。我的实际感觉是这个房子比我想象的120平怎么还要大呢？每个月房租7 0 0千到0 0之间，大概是这样一个价格。实际上你说这个价格，哪怕是公家的房子，但这个价格你说便宜吗？也并不便宜，因为这个房子他们讲，实际上不至于是毛坯房，但他们住进来的时候，这个真的就是徒有这个空间，给你简单的刷了一下墙，没有任何一个家用电器，没有床，没有任何的家具，所有的一切都需要你自己重新进行规制。但因为小两口工作又很稳定，从我的角度来看，这个房子对于他们来讲。也有足够的稳定感、安全感，不用担心说哦哪一天房东不想租给你了，我这房子要卖了，怎样怎样都不会。如果我的工作没有发生什么变动，这个房子哪怕我不买下来，但我一直就这样交钱来住着，这个房子某种程度上来讲也就是我的。那在这种安全感跟稳定性的前提之下，我又是一个对生活。很在意的人，我就可以把这个房子完全当做是我的一样，去真的好好的、精心的布置、精心的设计，而且想想这就是我真正的家来做规划，这种感觉真的太棒了。前面讲到了，一进门他要给一个他很喜欢的雕塑，专门的建一个博物馆的架子，架子旁边有一个定制的餐桌，以及他的衣柜、他的床。还真的都是找了设计师来专门设计的。客观现实层面来讲，对很多人来讲，在北京能有一个自己的家这件事情，当然已经难倒了一大部分人了。但也不得不说，哪怕有些人很有钱，但你的生活趣味、你的审美、你的生活质感，这还真不是说。我有钱，我就天然的能有的，不是有钱人他就天然的会有审美感，天然的具有某种生活质感。你把生活装扮的井井有条、有滋有味儿，这实际上是一种智慧、一种能力、一种追求。我的朋友把钱花在了这些她自己喜欢的事情上，但同时她老公也在打趣她的老婆说：“你看。”他买了这么多东西，花了这么多钱，但他的那双鞋已经穿了五年，穿了六年，穿了七年，从来都没有换。中午我们吃饭，一个土豆胡萝卜炖牛肉，一个鱼头豆腐汤，一个煎三文鱼鱼,鱼鳍，吃的很满足，也非常健康。听起来这些菜品还挺小资的，很精致的，但实际上，我的朋友讲这个三文鱼鱼鳍。是他发现了一个网店，在他直播的时候买的，一袋儿可能小十个，五十块钱可能好几袋这鱼头也是五十块钱好几包，我们四个人吃就炖这，一只鱼头，又加了很多辅料，实际上就够了。一个人如果真的热爱、喜欢一个东西、一件事儿，还真是藏不住的。我的这个朋友这些藏品，听我前面哪怕粗枝大叶的描述，你也能够想象，还是。花掉了他的很多积蓄，我听到他讲说，最近他又要收一幅画，因为真的很喜欢。但这幅画也的确对于我们普通人来讲也挺贵的。我说多少钱？我记得他说的是两万二吧，一幅画。哦，因为我不懂画，我也不懂收藏，但听到这个价格，哦，我一下就理解了，说为什么这个钱还要凑一凑。但他因为很喜欢这个画，他说已经交了定金，应该是需要再攒一段时间的钱，先交了定金把这幅画预定到了，过一段时间，然后再付全款，好像是这样一个状态。你就说家里面都有，已经有了这么多了，但他真的看到喜欢的还是会忍不住的。不说这些收藏，我们重新回到他的这个客厅，两个很舒服的沙发，旁边配套的。也会单独的淘一些小桌子，沙发的旁边有那种特别大棵的绿植，热带森林般的那种大的植物，一人多高的，高高低低的有很多盆，在整个自己的房间里面，既有艺术品又有自然生命，交相呼应。我都在想，在这样的一个空间当中，如果是我的话，那每天睡觉之前。应该都会很享受吧？啊、哦，我这个环境太舒服了。然后我一睁眼，又是一个这样美好的环境，我都会觉得我不想走出我的这个小小的房间，这个小小的空间，它就是一个非常舒心的宇宙，我的小宇宙。工作了一天，回到这样的一个房间当中，不至于说我的所有烦恼跟压力一扫而空吧，但是它太宜居了，太舒心了，能有一个让你。住的很舒心、很舒坦、很方便的同时，还会有那种哇，生活太美好了！如果能有这样的一个居住空间，有一点点过于美好了，朋友们。<笑>我当然知道，也许大多数人因为种种原因，可能都没有这样的一个居住空间，但当你看到的时候，真的会让你心生美好。燃起生活的热情，毫不夸张，这个就是我感受到的生活质感、生活能量之拉满，很神奇。只是一个空间，如果足够舒适、足够美好，就可以让你有这种感受。哎，这样说，貌似也并不全对，毕竟空间是很客观的一个存在，也一定因为这个空间里面有你喜欢的人。我跟朋友们在这个空间里面吃饭、聊天、走来走去闲逛，我都有点像在寻宝。你问一问，这个房间设计的巧思是你想的吗？你当时怎么想的？房间的主人也会很兴高采烈的给懂得欣赏他的人，给他的朋友讲：“你看，除了你看到的这儿，那儿还有一个什么什么。”哦，下午还带着他的。VR 眼镜体验了一下虚拟现实的游戏，舒服的空间，舒服的人，幸福的一天。晚上回来，朋友送我们出门，他把他的滑板单车也拎了出去。我第一次体验了一下滑板单车，底下两个轱辘很苗条，前面还有手把。我看朋友滑的特自如，特流畅。我想这个难度应该也不太高吧。我就试了一下，没想到我上去之后真的是摇摇欲坠，那个震颤频率啊，不要太搞笑！就他们在旁边都问我说：“你这是真的还是在表演？真的那么难把控吗？你这是不是在表演？”当然不是，我不知道是不是我的平衡感真的太差了。我就说这个车把太灵活了呀，我只要把这两只手放到这个车把上，两个脚离开地面，想要用一个。惯性往前冲的时候，哦，这个车把灵活到就一直左右摇晃，我控制不住这个车把呀，所以我就会很用力，想狠狠的握紧这两个车把。但朋友就说，你反而不要那么用力的去握那个车把，去把握那个方向，你再试试。我还真没想到，当我没有像最开始那么用力的时候，我真的就完成了很平滑的滑行。那一瞬间就好像应验了那个。很经典的老故事，那个寓言：你的手里如果有一把沙，你握得越紧，沙子反而都流了下来；你反而松一点你能抓住的沙子好像会更多。在进行滑板车的时候，也是我性格的一个展现。我很多时候还是挺紧绷的，没有那么的放松。别说在工作当中了，在生活当中，很多时刻好像也是这样的。那种紧绷感，嗯，也不能说是完全不好的，因为适当的焦虑、适当的紧张，它也会有效的帮助你去完成一件事情。因为那种压迫感、那种压力、那种紧迫感，是代表你足够重视，就好像也能够激发出你身体里释放出一些能量，让你做出更有效的行动。但如果你一直很紧绷，而且紧绷那个值。压的很大，那不是一个好的状态。这个很小的生活小细节，也是我想录这样一期 solo 单口播客的原因。我在反思自己，哎，我这个嗓子现在，你听的话，会不会已经哑的不成样子了？像唐老鸭在讲话。我在反思，我有些时候可能把做播客这件事情想的会不会太重了、啊？因为你过往的职业经历，你就是做那种行业的。当然，你足够重视，你就会觉得说你不允许自己做一些太随意的那个词儿叫做“水”的东西。但其实还有一个角度，就是轻松跟随意，有些时候也是内容的一种风格。2024年，还是想让自己能够更放松一点，把那种包袱担子都能够更往下卸一点。用一种更轻一点的状态，没准儿反而会让你的内容做得更可持续一点、更长久一点。如果你把一个东西搞得特别的重，自己压力很大，耗费的时间精力，最后一盘算下来，觉得性价比极低，结果又不是特别的理想，那应该很心碎吧？从朋友家回来到家，我从包里面掏出来了几条他给我的饼干，其貌不扬的。饼干，我看一下这个包装上有没有品牌呀？哦，有品牌方也没有给钱，掠<笑>取品牌。下面写的是黑松露火腿苏打饼干，我没有吃过这个口味。还有一排小资藜麦奇亚籽风味，长条形，长度是巴掌大小，小包装，独立包装。撕开每个小包装，里面有三片饼干。在我录博客之前，我忍不住打开了一袋惊艳，我都破音了。惊艳，没想到这饼干这么好吃，我回头要搜一下，看这饼干贵不贵。今天可真是美好的一天。这句话在我来看是一句至高评价，而现实中的今天对我来讲，我也真的觉得是很美好的一天。